0: Le tournant de l'hydrogène place-t-il la France en carrefour de l'Europe La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Anthony Mazenga, directeur développement de GRT Gaz, nous éclaire sur les enjeux que représente le transport de l'hydrogène. Comment assurer la sécurité de l'approvisionnement En quoi la nécessité de massification de la production fait évoluer les interconnexions entre les bassins et en Europe Ou encore, pourquoi tracer le gaz renouvelable Pour Anthony, décarboner l'industrie française, c'est travailler avec les transporteurs pour assurer à tous les consommateurs un accès au gaz renouvelable. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Anthony. Bonjour Laurent. Alors Anthony, on est ici au salon toujours Evolution, le salon dédié à l'hydrogène. Et je suis ravi de t'accueillir, tu es le directeur développement de GRT Gaz, deuxième transporteur européen de gaz et GRT est engagé en faveur d'un mix gazier français 100% neutre en carbone, du moins en 2050. De quel gaz on parle là Alors on parle en fait de deux familles de gaz. On parle de la famille des gaz renouvelables
1: au sens méthane qui vont remplacer le gaz naturel. Ouais. C'est des gaz issus de méthanisation, de pyrogasification, de gazification hydrothermale. Autant de solutions qui vont se développer pour remplacer le gaz naturel mmh. pour les mêmes usages du gaz. Mmh. Et puis on parle d'un deuxième euh, gaz qui est l'hydrogène, évidemment l'hydrogène renouvelable et bas carbone,
0: qui va venir compléter la palette de solutions pour décarboner l'économie française. Quand on parle de bas carbone, souvent on entend l'hydrogène vert ou l'hydrogène gris. Chez euh, GRT Gaz, on ne rentre pas en jeu dans cette histoire-là. On transporte simplement euh, l'hydrogène, qu'il soit green ou gris. Exactement. Notre métier actuel dans le gaz, c'est de raccorder... Tout le
1: monde. Tous les producteurs, tous les expéditeurs, tous les consommateurs de gaz. Et quelque part, c'est la même chose qu'on veut faire dans l'hydrogène. On veut... euh, donner un accès à l'ensemble des producteurs quelle que soit la technologie, quelle que soit l'énergie, évidemment un accès à tous les consommateurs et également à ceux qui veulent faire du stockage. Alors évidemment tout en assurant une traçabilité parce que ceux qui veulent du renouvelable, il faut qu'ils puissent se sourcer en renouvelable et ceux qui ne veulent simplement entre
0: guillemets que du bas carbone bah, libre à eux d'aller choisir aussi du bas carbone. Donc là on parle finalement de traçabilité j'ai l'impression, la traçabilité dans l'énergie qu'on consomme. Alors je suis content de t'avoir ici parce que finalement bah, tu es l'une des pièces du puzzle mais quelle pièce C'est essentiel parce que là on parle d'une évolution de cette industrie. Quelle a été la différence entre l'année dernière et cette année et est-ce que véritablement on a vu un coup d'accélérateur dans la manière de produire de l'hydrogène Alors ce qu'on constate
1: hein, c'est que l'hydrogène a commencé à émerger avec une logique très locale un consommateur d'hydrogène, un industriel ou un acteur de la mobilité qui souhaite se décarboner, et puis quelque part, un développeur de projets de production qui essaye de répondre à cette demande. Donc quelque chose de très petit et très local. Ce qu'on constate désormais, c'est des vraies logiques de bassin, de massification, où on va aller avoir des quantités très importantes d'hydrogène et il va falloir effectivement assurer l'accès à cet hydrogène, un hydrogène qui doit être compétitif, un hydrogène qui doit être sûr, la question de la sécurité eh oui. d'approvisionnement qu'on a connue en J'allais électricité dire. et en gaz, mmh. bah elle devient maintenant aussi au cœur du sujet hydrogène. Mmh. Donc on a vraiment cette logique de massification qui est à l'œuvre et je dirais qu'au-delà des bassins, maintenant on parle de plus en plus d'interconnecter les bassins,
0: voire d'interconnecter l'Europe avec des très grands projets qui s'annoncent. On pourrait dire que finalement la France est un carrefour de la distribution de l'hydrogène entre les pays du Sud et les pays nordiques. Alors clairement
1: c'est la, c'était la vision de GRT Gaz et ouais. c'est ce qu'on a poussé et on est très heureux de constater que euh, on a eu deux annonces successives du président de la République, Emmanuel Macron, qui oui. a annoncé dans un premier temps l'interconnexion entre l'Espagne et la France oui. à travers un projet Barcelone-Madrid, oui. un projet de pipe sous-marin. Et puis, effectivement, l'extension de ce projet vers l'Allemagne, oui. qui a été annoncée à l'occasion des 60 ans du traité d'Elysée. Et ça, effectivement, ça met l'Europe au cœur des échanges hydrogènes qui auront lieu en Europe et on a vraiment effectivement cette possibilité, je dirais, de de jouer un rôle important dans la décarbonation de l'Europe, mais c'est aussi une chance pour les industriels français qui vont pouvoir bénéficier de ces infrastructures, qui vont pouvoir bénéficier de cet accès à l'hydrogène
0: compétitif. Et donc de cette indépendance quelque part
1: Alors, il y a une logique, un équilibre qui doit être trouvé entre des imports, parce qu'on a des productions d'hydrogène potentielles dans les pays du Sud à des prix très compétitifs, mais il y a aussi des logiques de produire localement, parce qu'on a aussi du renouvelable, on a aussi du nucléaire, et on a aussi des logiques, effectivement, de sécurité, qui vont euh, amener à avoir un équilibre entre production locale et import. Mais dans tous les cas, on a besoin de cette infrastructure de transport pour interconnecter,
0: tous les producteurs, tous les consommateurs, et faire que le système fonctionne. Alors, GRT Gaz, donc, chemine euh, cet hydrogène. Est-ce qu'il faut adapter les canalisations actuelles pour le transport d'hydrogène On sait quand même que euh, c'est un gaz qui est extrêmement léger, euh, parfois euh, euh, tendance à s'évaporer, enfin... Comment, d'un point de vue industriel, vous allez réussir à transporter sans faille, je dirais, cet hydrogène
1: Alors Déjà, il faut expliquer une chose. Transporter l'hydrogène par canalisation, oui. c'est quelque chose qui est connu, qui est parfaitement maîtrisé. Oui. Il existe aujourd'hui des canalisations de transport d'hydrogène. D'accord. Simplement, ces canalisations sont souvent de petite taille, de petite ampleur, parce qu'on parle de l'hydrogène historique, mmh. l'hydrogène gris, produit chimique. Quand on parle d'énergie, quand on parle de décarboner l'industrie, on parle d'hydrogène-énergie, avec des quantités qui sont largement plus considérables. Mmh. Et donc, effectivement, on va aller chercher des diamètres plus importants et on va avoir des questions techniques plus prégnantes. Alors, deux sujets. L'hydrogène, ça a tendance à fragiliser les aciers. Ouais. Ça ne veut, veut pas dire que c'est impossible, ça veut simplement dire qu'il faut adapter les conditions d'exploitation. On aura peut-être moins de pression dans la canalisation hydrogène que dans la canalisation gaz. Et puis effectivement, l'hydrogène, c'est une très petite molécule. Donc on sait que si on doit faire une conversion d'un réseau gaz à un réseau hydrogène, il y a certains équipements qu'on va devoir changer pour s'assurer de l'étanchéité de ces équipements. Donc ce sont des méthodes de conversion qui sont aujourd'hui à l'étude et qu'on va mettre en œuvre de manière très opérationnelle dans notre premier projet, le projet Mosaïque on est entre la Moselle, la Sarre, le Luxembourg et c'est un premier écosystème dans lequel on va convertir 70 km de réseau gaz vers un réseau d'hydrogène avec les
0: adaptations nécessaires pour que ça soit fait en toute sécurité Alors en passant sur le stand de GRT Gaz, je voyais qu'il y avait effectivement aussi une une cellule R&D une cellule recherche et innovation à la fois pour former à des nouveaux métiers mais aussi à la fois pour tester la résistance enfin bref, s'assurer de cette sécurité de transport de l'hydrogène en deux trois mots, c'est quoi ce nom de code là RICE, c'est ça Research Innovation Center for Energy oui, RICE,
1: c'est notre centre de recherche, mmh. c'est notre centre de recherche en gaz, mais c'est de plus en plus notre centre de recherche en hydrogène, ouais. parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'aller optimiser nos méthodes, nos outils pour convertir un réseau gaz à l'hydrogène, pour exploiter des réseaux d'hydrogène en toute sécurité. Et ça, ça nous amène à avoir des bancs d'essai spécifiques où on peut tester des canalisations en présence d'hydrogène, on peut tester des équipements. Et il faut savoir que ce centre de recherche, c'est non seulement celui de GRT Gaz, mais je dirais, il est ouvert à d'autres acteurs qui peuvent venir tester des équipements, des vannes. On a de plus en plus d'équipementiers qui font appel à nos services. Et puis, on travaille en partenariat avec les mines de Paris, avec le CEA, pour créer vraiment
0: une excellence française autour de ces sujets hydrogènes. Est-ce qu'on peut imaginer que ces énergies alternatives soient capables de substituer à l'énergie fossile ou nucléaire Alors, le nucléaire, je
1: ne me prononcerai pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Dans nos visions d'opérateurs gaziers, dans les visions de RTE et plus globalement du gouvernement, on voit qu'en 2050, on a le potentiel en France et en Europe de substituer l'intégralité des énergies fossiles vers les énergies renouvelables énergie renouvelable électrique, mais aussi gaz renouvelable évidemment, et l'hydrogène va venir compléter la solution notamment pour décarboner des usages compensés il y a peu, très difficiles à décarboner. Aujourd'hui on constate que tous les producteurs d'acier sont en train de s'équiper, lancent des projets pour basculer à l'hydrogène et basculer même d'ici 2030, donc c'est encore plus rapide que 2050, donc c'est vraiment une
0: révolution qui est en cours. Donc on parle de transformation énergétique, transformation digitale, les deux vont de pair quelque part. Euh, Le digital, est-ce que ça euh, impacte, je dirais, cette transformation énergétique dans le quotidien de GRT Gaz Alors, dans une société comme
1: GRT Gaz, on a évidemment énormément de données, on a énormément de euh, systèmes d'exploitation, de télésurveillance, énormément d'outils et évidemment, le digital vient euh, nous permettre d'optimiser toutes ces opérations déjà aujourd'hui en gaz dans le domaine, je dirais, classique. Évidemment, demain, ce sera des outils qu'on va euh, déployer, continuer euh, d'optimiser
0: dans le domaine des gaz renouvelables et de l'hydrogène. Très bien. C'est très clair, en tout cas, cette présentation de GRT Gaz et ses enjeux. Comment fait-on pour euh, avoir un peu plus d'informations, un site internet, un LinkedIn Alors je vous invite effectivement à aller sur le site internet www.grtgaz.com
1: où vous retrouverez tous les éléments sur l'hydrogène, les gaz renouvelables et euh, on vous invite à parcourir euh, tous ces dossiers. On fait également parler beaucoup de nos partenaires ouais. parce qu'on fait
0: énormément de projets dans les territoires avec les acteurs et c'est grâce à eux qu'on réussit nos projets. Très bien, merci Anthony, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent.